0: Es ist krass, aber seit drei Jahren ist das oder wird das ein Podcast, eine Episode werden, die es so noch nie gab, weil Wikipedia nicht da ist. Also Thomas Wagner, das lebende Lexikon des Fußballs ist nicht da. Es ist in der Luft nach Amerika, kann uns also nicht begleiten. Aber ähm, wir haben jemanden, der ihn sehr, sehr würdig vertreten wird. Da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, da sage ich erstmal gleich am Anfang, bevor ich seinen Namen nenne, nur damit du Bescheid weißt, das hier ist Eier, wir brauchen Eier. Es ist nicht die Generalversammlung von Amnesty International,
1: lieber Olaf. Schönen guten Tag, lieber Mein.
0: <lacht> Olaf Schröder, schön, dass du da bist. Ähm, Vorstandsvorsitzender könnte man sagen und muss man sagen von Sport 1. Ähm, große Freude, du warst schon mal Gast bei uns und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, wenn man wie du. An diesem Montagmorgen in einer sieben hose vors Mikrofon tritt in diesem Podcast als, ähm, als Backup, als richtig gutes Backup von äh, Veggi, Thomas Wagner, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Wie fühlt es sich
1: an für dich? Die 7-8-Lose, ich weiß es nicht. Ich, ich habe das Thema ja vor zwei Wochen auch verfolgt. Es ist ein Modetrend, den ich ja durchaus, wenn ich durch die Stadt Schlender beobachte, ich bin jetzt 1,95 Meter lang und insofern geht dieser Trend an mir vorbei. Ich möchte das nicht, aber ich, ich respektiere es, wenn andere Menschen das Ganze ausführen und tragen,
0: ja. Jetzt bist du ja neben der 7 Achtelhose, hose die du dann besser nicht trägst. Du bist ja auch immer wahnsinnig gut angezogen. Also jedes Mal, wenn ich dich auch vor der Kamera sehe, das ist ja unfassbar. Wie, wie ist es denn dann, wenn man, lass uns da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wenn man dann einen Uli Hoeneß erlebt, der vor kurzem erst bei euch wieder angerufen hat, der hat irgendwie die Durchwahl zu euch in die in die Redaktion oder bzw. in die Sendung rein, wie fühlt es sich an? Ich meine, du bist ja auch jemand, der, der sehr impulsiv ist und der auch ganz klar ist in seiner, in seiner Meinung. Wie ist es, wenn man dann eine klare Meinung von Uli Hoeneß hört und dann auch so eine Äußerung wie auf der Generalversammlung?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach wie vor Sympathien für diese Menschen. Diese Menschen, damit meine ich unter anderem Uli Hoeneß, in der längeren Vergangenheit wären es äh, Assauer, Lemke, Rainer Kallmund und äh, Zorn so gewesen, ähm, die, die uns fehlen, äh, die uns fehlen rund um äh, den Fußball. Ich glaube, Uli Hoeneß und der FC Bayern, ähm, ja, er macht das, was man, äh, was man tut, wenn man es mehr als einen Fußballverein sieht, wenn man es als Familie sieht, wenn man es als... Äh, als Ursprung des Seins sieht, er verteidigt diesen Verein Nicht immer glücklich, würde ich jetzt mal sagen, aber nichtsdestotrotz merkt man einfach, er, ich glaube, er, er, er feiert die Erfolge und leidet bei den Niederlagen und das Ganze exponentiell höher, als, als viele andere Menschen das tun. Ich finde, das macht ihn sympathisch. Dem FC Bayern und der Bundesliga würden extrem was fehlen, wenn Höhnes nicht mehr dabei wäre. Ja, also, diese Jahreshauptversammlung hätte für ihn mit Sicherheit eine 100 positive Veranstaltung sein können. Er ist ja schon empfangen worden, wo man ganz ehrlich sagt, um Gottes Willen, er wird mehr gefeiert als das Präsidium, der Vorstand und die Mannschaft. Und dann hinten raus sorgt er natürlich wieder mit diesem Ausspruch, ja, natürlich für Kritik. Das ist auch nicht angebracht, weil der Mann hat jetzt nicht den FC Bayern persönlich angegriffen, sondern er stellt einfach die Fragen, die man auf einer Jahreshauptversammlung fragen kann, wie man zu dem Thema steht, unter anderem Katar. Das ist sein gutes Recht. Ich finde, Herbert Heiner hat es versucht, runter zu moderieren im Sinne von, so ist der Uli halt. Am Ende, was soll ich dazu sagen, so ist er in der Tat, dass dieser Ausspruch, nicht glücklich war und mit Sicherheit auch nicht zeitgemäß war. Ich glaube, das weiß er eigentlich auch selber.
0: Hm. Aber es scheint auf jeden Fall was frei gemacht zu haben. Denn wenn du den SC Freiburg in der Form mit 5 zu 0 ähm, wieder nach Hause schickst in den Breisgau, dann, dann muss da was passiert sein in der Mannschaft, oder? Das letzte Mal ähm, sah es nicht so richtig gut aus, als Thomas und ich drüber gesprochen haben. Ähm, mit 5 zu 0, das ist auf jeden Fall mein Statement. Das war auch ein gutes Spiel.
1: Ja, absolut. Es war ein gutes Spiel äh, von den Bayern. Ähm, und auch da, bei dem 2 zu 0, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, wie reagiert jetzt äh, Freiburg? Das, du hättest dasselbe haben können wie gegen, äh, wie gegen Dortmund, indem du einfach äh, ein unglückliches und ein Sensationstor fängst. Ich glaube, äh, der, der 5 zu 0-Sieg hat nichts mit dem Ausspruch äh, und oder von Uli Hoeneß und der Jahreshauptversammlung <lacht> zu tun. Die Bayern bleiben äh, eine Wundertüte, die in der Champions League äh, ja, einen tollen Rekord aufgestellt haben mit, äh, mit den Spielen in der Gruppenphase und in der Bundesliga tun wir uns alle schwer, äh, auf den FC Bayern zu tippen. Also vor ein, zwei Jahren hätte man dieses Spiel ganz locker 3-4-5-0 getippt, ähm, in der heutigen Zeit tippt man in der Hoffnung, dass sie, wenn man jetzt mit den Bayern sympathisiert, eher auf ein 2-1 oder ein 3-1. Die Bayern bleiben in diesem Jahr eine schöne Wundertüte und ich fand halt die Lösung mit Schupp und Muting, die fand ich großartig. Ja. Natürlich auch der Situation geschuldet, dass Müller nicht dabei ist, muss man auch fairerweise sagen, aber aus der Not vielleicht eine Tugend gemacht und äh, er ist belohnt worden. Also Nagelsmann äh, für die Aufstellung. Der Junge hat ein super Spiel gemacht. Daran sieht man auch, wie wichtig es ist, wenn du vorne einen drin hast, der ein, zwei Verteidiger bindet, der anspielbar ist, der den Ball im Prinzip wieder zurückgeben kann und oder auch selber direkt schießt. Ob mhm. das jetzt mittel- oder langfristig die richtige Lösung ist. Auf der anderen Seite, Schubo ist ja jetzt nicht aus der A-Jugend äh, zu den Bayern gekommen sondern er hat ja unter anderem äh, auch auf Schalke schon gespielt, dann in Stoke äh, und auch in Paris. Also das ist auch ein Spieler, der immer seine Einsätze hatte und auch seine Tore geschossen hat. Also das könnte theoretisch, perspektivisch auch äh, eine Lösung sein, um mittelfristig dieses Problem auf der Neuen zu lösen, ja.
0: Aber auch krass, ne? wenn man sich überlegt, dass man da irgendwie wahrscheinlich als Brazzo auf der ganzen Welt schon gescoutet hat und geguckt hat, wen könnte man denn? Vielleicht hat man auch den einen oder anderen nicht bekommen. Und dann hast du so einen Chubomo-Teng, der, der, der oft auf der Bank sitzt, der immer im Grunde genommen verlässlich war. Also immer dann, wenn er auftauchen musste, hat er meistens auch geliefert. Und plötzlich reden wir darüber, dass das vielleicht am Ende die Problemlösung auf der Neuen sein könnte. Das ist ein bisschen krass.
1: Ja, ist aber das Problem eines großen und eines guten Kaders. Du musst ja jemand, es können ja nur elf spielen. Ist jetzt keine stimmt, Phrase, ja. sondern ist, ist ein Fakt. Und vielleicht war es jetzt... Glück im Unglück äh, mit, äh, mit den Verletzungen, weil zum äh, Müller, zum Mané, zum Sani hinzugehen und zu sagen, du pass mal auf, ähm, heute ist zwar ein wichtiges Spiel, Spitzenspiel gegen SC Freiburg, aber du sitzt auf der Bank. Das ist auch intern, äh, gerade in der ganzen Diskussion, die die Bayern ja über sich ergehen lassen müssen. Hat er die Kabine verloren? Muss er die Kabine zurückgewinnen? Äh, wie gehst du mit äh, Leistungsträgern? Wie gehst du mit Führungsspielern um? Da ist der FC Bayern natürlich in der Flut der Namen ähm, natürlich ein sehr, sehr schwierig zu spielendes äh, ja, Spielfeld oder Schachfeld in, in dem Fall, weil wen nimmst du raus, ohne danach wieder die nächsten Probleme zu, äh, zu haben und Shubo hm. hat seine Rolle und ich finde, das ist das Schöne an dem, ähm, der, der gibt sich ja seiner Rolle dahin als Joker und oder ich spiele gar nicht und oder manchmal komme ich von Anfang an, je nachdem was für ein Gegner da ist, aber grundsätzlich zu sagen, weil das wäre auch eine Diskussion und die willst du die aufmachen. Du, du, du setzt den von Anfang an rein und dann hättest du theoretisch die anderen Topstars äh, hast du dann auf der Bank. Dann läuft das Spiel nicht so, wie du willst. Dann musst du ihn vielleicht rausnehmen, jemand anders reinmachen. Ich glaube, diesmal war es, nennen wir es mal Glück im Unglück, ähm, was vielleicht ja, jetzt sogar gezeigt hat, es ist mehr als eine, Alternative während des Spiels und vielleicht kann das auch eine Lösung sein, ihn spielen zu lassen. In der Champions League bist du durch. Das heißt, du kannst es auch international äh, ausprobieren. Ähm, ja, das, äh, ich, ich glaube, er ist der Gewinner des Spieltags, aber er hat äh, mit Sicherheit nichts mit der Jahreshauptversammlung äh, zu tun.
0: Fußball kann ja so einfach sein und ich, ich, ich zücke jetzt auch gleich meinen Portemonnaie und schmeiße es ins Frasenspann rein, aber es ist ja entscheidend, wirklich auf dem Platz. Und du hast die 5-0 da stehen und ähm, das ist ein Ergebnis und Punkt. So dann hast du auch als Trainer erstmal alles richtig gemacht. Und dann hast du auch die ganzen Kritiker erstmal wieder befriedigt, äh, im Sinne von erstmal auch mal wieder den Mund zumachen, hast Ruhe reingebracht, ähm, hast dir ein bisschen Abstand äh, verschafft und ähm, so einfach kann es ja sein. Also wenn wir dann einfach mal rüber gucken auf Platz 1 der Liga, nämlich zu Union Berlin, da sieht es nämlich ganz genauso aus. Und lustig ist, dass immer dann, wenn Verantwortliche gefragt worden sind, in der, gerade in der kurzen Vergangenheit jetzt, wie sieht es denn aus? Fühlt ihr euch da oben wohl? Und also immer so perspektivisch auch, könnte es denn wirklich zu einer Meisterschaft reichen? Und spekuliert er da so ein bisschen drauf? Und natürlich sagt dann niemand was dazu, sondern sie sagen natürlich alle die Phrasen, die wir alle kennen, nämlich, dass man von Spiel zu Spiel denkt und ähm, dass man dann einfach auch erstmal ähm, zufrieden ist mit dem, wie es so läuft. Aber wenn du den größten Bayern-Verfolger in der Liga, BVB, auch 2-0 nach Hause schickst, und jetzt können wir natürlich auch wieder sagen: Ja, die haben natürlich auch Verletzungsprobleme, ja, der Kader ist nicht so breit und, und, und. aber trotzdem musst du den BVB erstmal auch 2-0 schlagen. Wenn es auch hinten raus ein bisschen eng geworden ist, ne, dann hast du gemerkt, da fehlt ja irgendwie auch schon die Kraft ein wenig, aber ähm, sie haben das gefestigt und wieder geliefert. Und jetzt muss man sie doch wirklich
1: tatsächlich wirklich ernst nehmen, oder nicht? Also zwei Sachen, ist der BVB, das ist mein Fragezeichen, wirklich der größte Verfolger. Ähm, rein vom Etat her ist die Antwort ja. Sportliche auf dem Platz, äh, fairerweise nein, sind sie nicht. Ähm, und äh, nur mal jetzt die letzten äh, die, die letzten sieben, acht Tage mal Revue passieren lassen. Ja, du hast das 2, 2, äh, hast du geschafft äh, gegen die Bayern. Am Ende hast du das geschafft, was der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und andere Kleinere geschafft haben. Augsburg hat sogar die Bayern geschlagen. Also insofern hast du eigentlich nichts Besonderes geschafft. Es war ein besonderer Moment, gepaart mit der Geschichte rund um Modest. Ein toller Moment. Der Borussia Dortmund hätte bei der Champions League den Sack zumachen können das muss man auch fairerweise sagen, haben es auch da nicht geschafft. Jetzt, Du wirst jetzt nicht nervös, weil dadurch ist die Tabellenkonstellation in der Champions League noch immer noch größer, 50 Prozent machbar. Und dann bekommst du bei Union Berlin eine Klatsche. Ich habe das Spiel mir angeguckt, auch in Vorbereitung natürlich auf diesen, auf diesen Podcast und war dann in der Halbzeitpause auch kurz überrascht, oder oh, sind der noch? Der Julian Brandt ist noch da, der wird eingewechselt, der Marco Reus wird eingewechselt und dann gibt es einen Stürmer mit Malen, den du auch noch einwechselst. Modest war an dem Tag, glaube ich, Magen-Darm äh, gesundheitlich bedingt äh, nicht dabei. Aber. Also du musst dich als Borussia Dortmund schon fragen. Du spielst da mit einer Viererkette gegen die Bayern. Du weißt, äh, Union Berlin ist auch schnell, äh, in Anführungsstrichen, lebt äh, von den Kontern. Dann trittst du da mit einer Dreierkette an, modelst das Ganze um. Den Julian Brandt lässt du erstmal auf der Bank. Den Marco Reus sagst du, komm, du kommst in der zweiten Halbzeit. Ich bin kein Trainer, ich bin kein Bundesligaspieler. Ich bin trotzdem der Meinung, äh, wenn du jemanden dann reinbringen willst wie den Marco Reus, was machst du denn, wenn der in der zweiten Halbzeit nach... 20, 25, 30 Minuten sagt, du Trainer, das geht doch nicht. Also ich würde theoretisch praktisch beim Tabellenführer mit der bestmöglichen Mannschaft antreten. Ja. Insofern, ich glaube, man ist in Dortmund äh, und rund um Dortmund natürlich nicht zufrieden mit dem, was da gerade passiert. Das ist das ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, dass man auch grundsätzlich mit dem Trainer den Weg gehen kann. Trotzdem bleibt es ein, ein Minenfeld. Auch wenn Mats Hummels Kapitän ist dieser Mannschaft, sich dann im Prinzip turnusmäßig alle zwei, drei Wochen zu melden, den, den, den Charakter und die Spielweise seiner Mitspieler immer wieder ja. auch öffentlich zu kritisieren, ja, kann man machen, grundsätzlich und gerade auch als Kapitän vielleicht äh, nach dem Spiel den Dampf in der Kabine ablassen und nicht am Mikrofon von von Sky und oder DeZone. Aber alles. Bei,
0: Enster, bei Enster halt auch wieder. Da, da kann er
1: es auch gerne machen, aber erstmal hole ich mir die Kollegen, wo ich einfach sage, was mal auf, euch meine ich damit. Das muss man auch als Kapitän dann bilateral machen. Also Süle ähm, bestärkt jetzt äh, Mats Hummels damit. Ja, es gibt auch genug Gegentore, die der BVB gefangen hat, weil Mats Hummels in Anführungsstrichen bei einer Standardsituation vorne war und es nicht rechtzeitig geschafft hat, zurückzukommen. Schön ähm, formuliert. Ja, und, und ich, ich, ich habe jetzt niemanden gehört, der gesagt hat, der Mats müsste mal an seinem Sprinttraining arbeiten und, oder er darf nicht nach vorne. Also ich finde solche Schelten... Ähm, Trainern, Sportvorständen äh, sage ich das zu, dass sie, dass sie einfach sagen können, jetzt haben die mir wochenlang nicht zugehört in der Kabine, jetzt mache ich es halt öffentlich und dann müssen sie sich damit auseinandersetzen. Ob das unbedingt von einem Spieler an dem Mikrofon nach Abpfiff und in dieser Regelmäßigkeit äh, stattzufinden hat, das, das wage ich mal zu bezweifeln, auch wenn er Kapitän ist, weil Wer, wer, ist der, wer ist der Adressat seiner Botschaft? Das ist die Mannschaft und da gehört es auch hin. Und da tut der Borussia Dortmund uns äh, wöchentlichen Gefallen. Ich meine, der, der Journalist freut sich, ein Medienunternehmen freut sich natürlich auch, weil wir leben davon, über Sachen zu berichten, Sachen zu schreiben. Jetzt sind wir aber in der Reflexion dieses Satzes und ich finde, das, äh, das passt da nicht. Und insofern, Borussia Dortmund ist für mich diese Saison ähm, schon eine enttäuschung und da bleibt es auch dabei ähm, ich bin davon überzeugt wenn man auf die tabelle guckt ja sie stehen vor schalke im, im direkten äh, im, im direkten aber vier niederlagen bei zehn Spielen, das ist, das ist nicht Borussia Dortmund-like und der Kader ist groß genug, der Kader ist äh, stark genug und wir diskutieren über, immer über diese, die Mentalität, das ist mittlerweile ein Modewort geworden in der gesamten Bundesliga, sobald eine Mannschaft verliert, äh, hat es an der Mentalität äh, gelegen. Ähm, machen wir das Wort mal weg, es ist einfach der Wille und will ich dieses Spiel gewinnen und kann ich es rüberbringen, dieses Spiel zu gewinnen. Und das kommt, das ist intrinsisch, das kommt aus einem heraus. Das kann ich dir nicht beibringen. Entweder willst du das Spiel gewinnen und das ist ein Charakterzug, den Spieler haben. Der Trainer wird es versuchen, bis zu einer gewissen Spitze an den Punkt zu bringen. Und dann musst du eigentlich wissen, völlig egal, ob du vor 20.000 oder 85.000 Zuschauern spielst, das ist unser Spiel. Und da muss ich fairerweise sagen, das sehe ich momentan nicht bei Borussia Dortmund. Dann kommt noch äh, in Zeiten wie diesen, kommt natürlich mit dem Fehler von Kobel ähm, oder dem Patzer, kommt dann das Pech noch hinzu. Aber dann hast du auch nicht das Gefühl, dass sie das Spiel dann nochmal drehen können. Und äh, diese Fragen, den müssen sie sich stellen. Aber ein Spiel beim Tabellenführer, wo man weiß, ai ai ai, da haben die Bayern auch nicht gut ausgesehen, zu beginnen... Ohne Brandt und Reus, weil wenn du eine Chance gegen Union Berlin haben möchtest, das bedeutet, du musst sie unter Druck setzen. Und dann gehst du auf einmal darauf zurück und sagst, ja, okay, wir tun den mukuku vorne rein und den Nahlen lassen wir erstmal draußen. Also das war für mich in Gänze kein rundes Bild, was Dortmund abgegeben hat. Und jetzt der Ursprung der Frage war ja äh, Union Berlin. Du kannst Woche für Woche nur den Hut ziehen für das, äh, was die Köpenicker da, da abliefern, mit welcher Bescheidenheit sie in Anführungsstrichen versuchen, immer wieder diese Meisterschaftsdiskussion äh, von sich zu lenken. Ich finde, das ist auch genau richtig. Solltest du am 33. Spieltag äh, oder vor dem 33. Spieltag immer noch mit vier Punkten vorne sein. Ähm, ich glaube schon, dass dann das ein oder andere Ihnen über die Lippen geht. Bis dahin ist das völlig egal. Präsident, Vorstand, Trainer, Trainer. Sie behalten alle die Nerven, sehen alle ihre Rolle, sind froh für das, was sie da geschaffen haben, ähm, ja, und gehen damit um. Und sie wissen auch, wer jetzt, äh, wenn du laut rufst, dann ist das Echo, ja, das, äh, das dann zurückkommt, das, das wird dann noch lauter. Ähm, international sind sie mit Sicherheit nicht so zufrieden, wie sie es sein wollen. Auf der anderen Seite ist international können wir auch nachher darüber reden. Das betrifft ja auch den ersten FC Köln. Das ist einfach ein Beibrot. Das, das Brot- und Buttergeschäft, das Wesentliche für diese Vereine, ist die Platzierung, also erstmal der Klassenerhalt und die Platzierung in der Bundesliga. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Europa League oder die Conference League dann von diesen Vereinen unbedingt gewonnen wird. Also insofern konzentrieren sie sich einfach auf die Bundesliga. Auch da die Diskussion letzte Woche rund um die Pyrotechnik, das ist unangenehm. Ich finde, da tun die Fans auch äh, ihrem Verein, der momentan wirklich für positive Furore in der Bundesliga sorgt, überhaupt keinen Gefallen. Aber grundsätzlich, also man muss einfach sagen, liebes Union Berlin, vielen, lieben Dank. Bin jetzt nicht bei dem Wunder von, äh, von Leicester, aber ich, ich finde einfach, sie tun der Bundesliga gut und jede Woche kannst du darüber reden. Vor dem Spiel also bevor die Bayern gegen den SC Freiburg ja nun gewonnen haben, der Blick auf die Tabelle, der war der war großartig. Mm, da total. siehst du auf einmal Union an 1, Freiburg an 2, Hoffenheim an 3, Frankfurt an 4 und dann kamen die Bayern. Ei, kurz überlegen, achso, die waren auf dem Europa-League-Platz. Sie haben es <lacht> korrigiert.
0: Knapp an der Conference-League vorbei. Ja. <lacht> Knapp an der Conference-League.
1: Sie haben es korrigiert gut korrigiert, gut geantwortet, aber das Thema Union Berlin, ich finde es positiv, auch wie sie im Prinzip jährlich ihren Kader im Prinzip durchmischen, wo sie sich verstärken, wie sie sich verstärken ähm, und ja, was, was der Trainer daraus macht, das ist einfach eine tolle Geschichte und tut der Bundesliga gut und ich glaube, ich ähm, der Big City Club momentan äh, in Berlin ist <lacht> Union Berlin. Das darf man auch so festhalten, ja.
0: <lacht> ja, also, was ich sehr schön finde, ist, dass du als Sportanchef tatsächlich mal, mal auch ein bisschen mit dem ähm, Zaunfahrgewunken gewunken hast, insofern, als dass wir uns vielleicht einfach auch mal ein bisschen besinnen müssen und nicht öffentlich jedes Mal den Sportdirektor XY und den Spieler Z ähm, bashen und auseinanderpflücken, sondern es ist in der Tat so, da bin ich auch total bei dir, dass. Vor allen Dingen die Verantwortlichen, das sind dann meistens die Dirigenten, die Trainer, letztendlich die Entscheidungen zu treffen haben. Und niemand vor der Kamera, niemand online und niemand irgendwo in Print, sondern da gehört es hin, das ist ich eine sehr gute Einordnung. Ich finde es auch ganz geil, dass man hier an dieser Stelle auch sagen kann, dass Union Berlin tatsächlich nicht nur gut tut für die Bundesliga, sondern man muss einfach, du hast auch gerade eben angedeutet, die Einkäufe und Zukäufe, nicht ganz so einfach, weil der Urs Fischer ja auch immer wieder die Mannschaft komplett neu bauen musste, ähm, von Saison zu Saison. Und ich glaube, die einzige richtige Kon Konstanz ist Gerardo Becker, nahezu. Ähm, aber krass ist ja auch, dass immer noch, und das finde ich wirklich erstaunlich, dass immer noch so ein bisschen der Tenor ähm, ist, dass da nur Desperado spielen. Das ist ja auch Quatsch inzwischen. Also da sind wirklich clevere, gute Leute eingekauft worden. Also das ist ja die mehr, so wie das, das Darmstadt 98 vor einigen Jahren gewesen ist, dass man da mit lauter Desperados, die, die, keine, die, die Vereinslosen, also quasi die Söhne Mannheims des Fußballs, dass man da plötzlich dann ein Wunder erlebt hat. So ist das bei Union Berlin. Das war mal so, aber das ist ja lange, lange, lange Folklore schon fast. Also wir haben es ja jetzt plötzlich mit einem Verein zu tun, der freiburg Resk fast ähm, daherkommt und ähm, das, was Freiburg vor einigen Jahren war, nämlich dass sie mit Christian Streich jemanden gefunden haben, der immer wieder aufgebaut hat, der die Mannschaft immer wieder umbauen musste und neu bauen musste und sehr viel mit Understatement gearbeitet hat und gesagt hat, naja, wir gucken einfach mal, wo es hinführt und wir sind froh, äh, wo wir da gerade sind, das ist quasi so Copy-Paste, eine Blaupause für, äh, für Union Berlin.
1: Ja, sie schaffen es zumindest in jedem Jahr, eine Mannschaft daraus zu bauen. Genau. Das finde ich, genau. find ich das Beeindruckende. Und sagen wir mal so, ähm, der Fußball ist weit entfernt von Barcelona, Madrid, äh, Paris Saint-Germain oder den Bayern. Sie spielen, einfach, <lacht> sie spielen einfach einen klaren Fußball, sie stehen klar und sie spielen klare Pässe. So, und das ist äh, erstmal das, das ist die Handschrift eines Trainers. Der schafft es dann, äh, den elf Leuten das dann auch so äh, zu erklären, dass das nachher auch äh, ergebnisträchtig sich in der Tabelle widerspiegelt. Ich hatte Union Berlin das erste Mal Kontakt, äh, muss ich fairerweise sagen, durch einen äh, alten Bekannten oder auch äh, Freund als Peter Kötzler. Am Ende seiner Karriere ist er damals zu Union Berlin gewechselt. Äh, das hat gesundheitlich nicht so funktioniert, aber das war diese Kinowelt Kläuber, äh, Union Berlin Geschichte. Und da war es wirklich so, komm, wir kaufen uns jetzt einfach den Erfolg. Und den, da sagen wir mal so, den Eindruck habe ich halt jetzt. 20 Jahre später habe ich den halt nicht äh, bei Union Berlin, sondern sie manifestieren sich. Und äh, ich würde jetzt mal die steile These wagen, sie werden auf jeden Fall in den ersten äh, acht äh, Tabellenplätzen sich da wiederfinden, wahrscheinlich sogar international spielen. Und dann ist man in Berlin, glaube ich, wenn ich den Protagonisten zuhöre, auch zufrieden und geht den Weg einfach weiter. Und man hat vor allen Dingen, sagen wir so, die, die sportliche Herrschaft in der Hauptstadt. Die hat man momentan auf seiner Seite. Und ich glaube, ja. das ist in Berlin auch sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Absolut. Was sagt der sport chef Wann begrüßen wir Jes Torop als neuen Trainer des VfB
1: Stuttgart? Na, angeblich, wenn ich äh, dem Doppelpass gestern und äh, unserem <lacht> Außenstudio-Kollegen äh, glauben darf, äh, heute. Ähm, Stuttgart. Also ich, ich fand es gestern angemessen, dass man äh, fast äh, 45, 50 Minuten über, über Stuttgart geredet hat, weil die Situation ist auch nicht ganz so einfach. Also da kommen mehrere Aspekte hinzu. Ich muss fairerweise sagen, jetzt bin ich ja selber äh, auch Vorstand. Ähm, ich finde, man kann immer mal wieder Berater äh, zu Rate ziehen, um äh, vielleicht Klar. mal äh, einen gewissen Blick äh, von außen drauf zu bekommen. Aber das, was Herr Werle da jetzt gemacht hat mit Lahm und Kidira, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf äh, Mistitat, äh, und äh, ja, wer wird jetzt der neue Trainer? Das ist eine wirklich, wirklich schwierige Situation in, äh, in Stuttgart. Weil was, was bedeutet diese Diskussion? Das heißt, ähm, ich finde, der Vorstandsvorsitzende sollte immer, Schon noch entscheidend mitreden. In dem Fall holt er sich zwei Schwergewichte aus, also eigentlich Legenden vom VfB Stuttgart zur Seite mit Kedira und Philipp Lahm, die dann ihre großen Erfolge bei anderen Vereinen noch gefeiert haben, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich. Im Schwabenländle sind das zwei Schwergewichte und was machst du dann mit dem, der das sportlich entscheiden soll? Was heißt das denn für Misty -Tat? Das heißt, ich muss mir das ja nur jetzt, ich bin ja nicht dabei, aber in der Theorie heißt das, er muss montags dann zum Rapport und dann sitzen sie da zu viert und wie willst du da eine Meinung haben? Also entweder habe ich jemanden der verantwortlich ist, dann muss ich ihn bestärken. Das wäre was anderes gewesen, als wenn Mistitat hat sich die Berater auf seine Seite gezogen hat. So sind die Berater in Anführungsstrichen qua Beauftragung eigentlich über ihm. So Und jetzt, jetzt, sind da, jetzt sind da mindestens drei von vieren, die sportlich auch Ahnung haben. Jetzt sollst du diese drei Menschen zusammenbringen und eine kurzfristige Entscheidung äh, herbeirufen. Auch, auch die Entscheidung, wir trennen uns jetzt vom Trainer ohne wirklich äh, eine Alternative zu haben. Ähm, aber wir suchen dann und wir müssen uns noch abstimmen. War mehr als unglücklich. Ich glaube, da ist die Parallele zu Leverkusen, die ist, glaube ich, in einem Fall gegeben. Beide hatten einen Aufbaugegner. Stuttgart mhm. jetzt mit dem VfL Bochum, äh, Leverkusen äh, letzte Woche okay, Schalke, mit, ja. mit, mit Schalke 04. Das hätten auch die alten Trainer gewonnen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, jetzt bringst du dich aber selber... Ähm, Jetzt wieder zurück zum VfB Stuttgart. Jetzt bringst du dich in die missliche Situation. Du hast einen Co-Trainer, der auf der Pressekonferenz auch gesagt hat, nee, 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 ist alles mit mir abgesprochen. Ich gehe dann ins zweite Glied. Jetzt kommt jemand, der, glaube ich, im September in Kopenhagen in Anführungsstrichen äh, ja. entlassen worden ist oder beurlaubt worden ist, der kommt jetzt darunter... Wie gut Deutsch spricht er, ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht, muss ich auch fairerweise sagen. Ich war positiv überrascht, dass es wieder einen Namen gibt, der die Bundesliga bereichert, der jetzt nicht aus der, bitte nicht falsch verstehen, Kohlfeld, weinziel tedesco geschichte kommt. Sondern wir, wir sind einfach ein bisschen breiter aufgestellt. Ich finde, das gibt die Bundesliga auch her. Aber das ist natürlich, ähm, sie brauchen jetzt einen Trainer. Ähm, das, das, werden jetzt, das werden immer noch harte Wochen bis zur, bis zur WM. Und da muss man einfach schauen. Ich fand jetzt einmal der VfB Stuttgart, der jahrelang, und ich, also ich bin Rheinländer, wohne in München habe mit dem VfB Stuttgart wirklich wenig zu tun. Aber er, er hat sich in meiner Welt, in meiner fußballerischen Welt, immer positiv generiert. Das heißt, ich war immer begeistert davon, wo holen die diese Talente her, was schaffen die da in der A-Jugend, in der B-Jugend, was andere nicht schaffen. Davon sind sie momentan Lichtjahre entfernt. Ich glaube, der, der VfB Stuttgart ist im Moment in so einer Findungsphase, und ob es dann zu dem Zeitpunkt gut ist, möglichst viele Berater da zu haben, mit wahrscheinlich auch einer ganz klaren Meinung, also zwei Weltmeistern übrigens auch, die dann auch eine klare Meinung haben, ich glaube, es ist eine Schwächung von Mistitat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch Herr Werle in Anführungsstrichen hier den leichtesten Weg geht, indem er im Prinzip zwei sportliche Berater nach vorne stellt und sagt: Dann, dann schauen wir jetzt mal, was passiert.
0: Ja. Also wenn man wenn man einfach nochmal einen Schritt zurückgeht und sich die Situation in Köln anguckt, dann war es einfach auch so, dass Alexander Werle da ja nun sein Imperium aufgebaut hat. Und dass er da auch ein wenig in der Stadt, das war für ihn auch immer wichtig, tatsächlich nach eine, eine Anerkennung gesucht hat und dementsprechend auch aufgehandelt gehandelt hat. Mhm. Ähm, hier ist es jetzt auch wieder so, und das ist das, was, was sich mir nicht so wirklich erschließt, ähm, dass er sich hier im Grunde genommen durch diese Konstellation auch wieder ein Imperium aufbaut, auch wieder so eine, eine exponierte Stellung, braucht scheinbar nicht nur alleine, dass er eine Jobbezeichnung so ist, sondern er braucht, er muss das noch unterfüttern, er muss das noch unterstreichen. Das ist eine Machtdemonstration, die ich unangenehm finde, deshalb, weil ja, es ist völlig in Ordnung und ähm, jetzt jeder, der in, in der Kommunikation arbeitet, so wie ich auch, weiß, dass natürlich auch Vorstandsvorsitzende Berater haben, das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, die Frage ist aber, normalerweise ist es so, dass die Berater niemals auftauchen, nirgendwo, das unterschreibst du auch als Berater. Hier ist es aber ganz anders und deshalb macht Demonstrationen, dass es hier Weltmeister sind und das sind auch keine unbekannten Weltmeister. Das sind jetzt keine Weltmeister, die auf der Bank gesessen haben, ganz im Gegenteil und die genau, so wie du das sagst, jede Menge Expertise mitbringen. Ähm, und die in dem Moment, wo sie etwas sagen, wahrscheinlich lauter sind, auch wenn es nur ein halber Satz ist, als Minzlintand und Werle zusammen. Das heißt, das Spotlight, das da auf die gerichtet ist, war größer und somit rückt auch ein Minzlintand, dem ja letztendlich auch ein wenig die Öffentlichkeit nicht unwichtig war, plötzlich in den Hintergrund und auch sein System muss er letztendlich ja auch überdenken. Ich glaube, dass ähm, mit Alexander Werle und seinen Beratern ja jetzt auch eine Ära, lass uns das mal vielleicht so beschreiben, angefangen hat oder begonnen hat, die ähm, ganz anders arbeiten wird. Und die Frage ist, wie lange macht Minseln Tat das mit und wie lange wird man, ich meine der Vertrag, da hat man gesagt, da redet man im November drüber, jetzt ist November und ähm, die Frage ist, wird der verlängert oder nicht und ist es wahr, dass man bisher mit keinem Sportdirektor gesprochen hat oder kommt doch Adi Hütter
1: als Sportdirektor? Ja, oder einer der beiden Berater, kann übrigens auch sein. Oder das. Ja, ähm, ja also es ist eine unangenehme Situation, glaube ich, für alle. Ähm, ja, das stimmt, äh, jeder Vorstand hat irgendwo äh, Berater äh, und oder Menschen, mit denen er sich austauschen kann. Äh, die Berater so, so aktiv ins, ins Rampenlicht zu stellen, ist, äh, ist für niemanden gut, bleibe ich dabei. Ähm, und vielleicht auch da, das kennt man, äh, vielleicht muss man nicht immer Vorstand sein, das kennst du auch privat, ähm, welche Rolle haben Berater? Also wenn du jetzt rein theoretisch private Probleme hast und brauchst mal einen Blick von außen, ich finde, die besten Berater sind die, die zuhören und dich reden ja. lassen und nicht die da danach eine Meinung mit auf den Weg geben. Und warum sage ich das? Weil niemand auf der Welt 24-7 an meiner Seite ist. Das heißt, wenn du berufliche Fragen hast, wenn du private Fragen hast, da sind ganz viele Menschen immer ganz schnell mit einem Reflex dabei, eine gute Situation zu haben. Das Schöne an ihrer Position ist nur, sie tragen keinerlei Verantwortung. Und es ist völlig egal, ob privat oder beruflich. Ein Berater kann danach immer sagen, naja, du hast mich ja gefragt, das war so meine Meinung und ich würde das so machen an deiner Stelle. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man zuhört, wenn man das Ganze auf sich wirken lässt und dann immer noch seine eigene Entscheidung fällt. Das find, also deswegen, ich bin ein bisschen, äh, was Berater angeht, ich finde das, find das ein spannendes Thema, es gibt auch gute Berater, es gibt auch gute Coaches, äh, alles richtig, äh, am Ende entscheidet der Mensch ja? und zwar nur der, der eine Mensch entscheidet das, er muss sich sein Bild machen, ich finde halt Berater sowohl beruflich als auch privat immer schwer, weil sie nie die Verantwortung übernehmen, sondern im Grunde genommen aus einer sehr komfortablen Situation heraus ihre Meinung kundtun können. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann haben sie sich im schlechtesten Fall vertan. Und das ist schon eine schwierige Situation. Und insofern sollte man dieses Thema behutsam, in welcher Art und Weise des Lebens auch immer, sollte man da äh, darauf achten und damit umgehen. Ja.
0: Wenn wir über eine ungeklärte Trainerposition beim VfB Stuttgart sprechen, ähm, vielleicht haben wir da heute etwas mehr Klarheit, dann lass uns doch mal zu unserem Lieblingsverein Schalke 04 gucken, in Sachen Trainer, in Sachen äh, Leistung, in Sachen Tabelle, in Sachen alles eigentlich, was aus diesem Verein so geworden ist. Ähm, jetzt hat man sich klar be bekannt und hat gesagt, nee, Kramer bleibt auf jeden Fall nochmal und ähm, die Frage ist, wie lange bleibt er denn noch und Gibt es denn da Ersatz und was ist eigentlich mit Schalke 04 wirklich passiert in den letzten Jahren? Und was ist passiert, dass wir jetzt plötzlich eine Situation haben, die sehr, sehr düster ist mit sechs Punkten auf Platz 17, die sehr, sehr düster ist, dass man dann auch in Hoffenheim auch noch Pech mit dazu hat. Und was ist passiert, dass man sich überhaupt für Karma entschieden hat? Also ich glaube, darüber können wir beide wahrscheinlich jetzt insofern sprechen, als dass man naja, von außen einen Blick hat, da können wir jetzt die Rolle des Beraters vielleicht einnehmen und können sagen, naja, wir haben es gesagt, aber am Ende waren es doch die anderen. Nein, was ist da deine Haltung zu?
1: Ich glaube, das Problem von Schalke 04 ist wesentlich größer als nur der Trainer. Ja. Ähm, ich glaube, Schalke 04 hat in den letzten Jahren äh, mehr Geld für Abfindungen äh, bezahlt, gerade auf der Trainerposition, ja. als sie äh, in Spieler investiert haben. Das ist schon mal ein Problem. Und ich glaube, ähm, bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, Herr Gramotzes äh, ist immer noch auf der Payroll von, ja. äh, von Schalke 04. Und wenn du jetzt wieder einen mit dazu tust, mit Kramer, ähm, das musst du finanziell auch verdauen. Also ich glaube, Schalke 04 ist ist ein großer Verein, ist einer der drei größten in, in, in Deutschland, äh, bewegt auch in der Region und über die Region hinaus unfassbar viel. Aber das finanzielle Erbe, was die aktuellen, in Anführungsstrichen, Manager äh, da verwalten und bearbeiten müssen, also, ohne, also mit Respekt und ohne despektierlich zu sein, glaube ich, ist eine mittelschwere Katastrophe. Ich glaube auch, dass man im Sommer einen Trainer gesucht hat, der nicht wieder mit einer Entourage von fünf, sechs Co-Trainern, äh, die übrigens immer gerne vergessen werden, sowohl in der Bezahlung als auch nachher in der Abfindung, äh, ja, hat man jemanden gesucht, der in Anführungsstrichen alleine kommt. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ähm, ich glaube, man kann den Weg gehen, wenn du eine eine bestehende Organisation dort hast. Mike Puskens wollte es nicht machen. Das ist auch eine schwierige Entscheidung, weil du hast den Aufstiegshelden im Prinzip immer noch auf der Bank. Mit dir da sitzen alle sagen, Mensch, ich verstehe es gar nicht. Wieso macht der Mike es denn nicht? Und der Mike sagt, Ja, aber ich will ja gar nicht. Und der Kramer sagt, naja, er möchte ja nicht und ich möchte ja. Das ist einfach Schwierig. Und ich glaube, man würde dort vor drei, vier, fünf Jahren, also vor Corona und vor den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, hätte man auf Schalke ganz anders reagiert, als jetzt zu sagen, komm, wir halten da fest. Vielleicht hat man auch auf Schalke schon einen Plan B in der Tasche, möchte aber vielleicht ja auch da die... Fußball-WM nutzen oder die Pause nutzen von fast drei Monaten, um dann auch dem Trainer wirklich, wirklich eine Chance zu geben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, auch Kramer wird ja nicht sagen, ist kein Problem, dann gehe ich. Er hat einen Vertrag, er ist diesen Sommer gekommen und im Zweifel musst du dann die, Ver die Restlaufzeit dieses Vertrages musst du dann auch wieder bezahlen. So Und das ist einfach, deswegen, das ist zu kurz gesprungen. Jetzt zu sagen, ach, es ist der Trainer. Irgendjemand hat den Kader zusammengestellt. Irgendjemand hat geschaut, äh, wie wollen wir uns positionieren. Dann mussten sie Spieler auch verkaufen, aus finanziellen äh, Gesichtspunkten, genauso wie der erste FC Köln Modeste auch verkauft hat. Nicht, weil er vorne den Erfolg nicht gebracht hat, sondern weil sie das Geld brauchten. Ja. Und das ist die Parallele zu Schalke 04. Ich glaube, das Geld ist momentan nicht da. Dann hatten sie das Hickhack äh, mit ihrem Trikotsponsor, wo sie jetzt mit meinauto.de jemand gefunden haben, der die, der die Lücke zum Teil dort schließt. Also ich möchte zurzeit mit meinem Namenskollegen nicht tauschen, weil ich glaube einfach, das ist jeden Tag, musst du schauen, wie du im Prinzip diese Bürgschaft, in Anführungsstrichen, auch bewerkstelligst. Und auf der anderen Seite, so wie Bundesligisten sind, willst du natürlich sportlich nach vorne kommen, Du kannst theoretisch praktisch dich in der Winterpause nochmal verstärken. Wir wissen alle, die Transfers in der Winterpause sind keine Lösungen mittel- bis langfristig nach vorne, sondern sie, sie, sie lösen im Prinzip kurzfristig Probleme. Und insofern wird man sich auch auf Schalke wirklich Gedanken darüber gemacht haben, was, was machen wir denn jetzt, wenn der Kramer geht. Nehmen wir den Reis. Ich weiß gar nicht, ja, er hat mit Ihnen verhandelt, das ist mittlerweile ähm, bekannt. Aber will der Reis überhaupt noch? Also das habe ich bis heute noch nicht gehört. Ist der Reis der richtige? War der Umgang von Reis beim VfL Bochum so, wie man sich das auf Schalke wünscht oder vorstellt? Ich glaube schon, dass die jeden Tag sich mit dieser Frage beschäftigen. Und jetzt, stand jetzt, halte ich es für die beste Entscheidung, hört sich komisch an, aber an Kramer festzuhalten, weil mhm. du keine Alternative hast. Also der Kollege Caro von, von Leverkusen ist kritisiert worden, weil er im Doppelpass gesagt hat, naja, machen Sie sich mal keine Gedanken. Wir, wir, müssen, wir haben schon eine Alternative oder wir machen uns natürlich immer alternativ äh, Ideen oder Gedanken. Ähm, das ist die Wahrheit. Aber vielleicht hat Schalke diese Alternativen gar nicht. Vielleicht gibt es auch keine Lösung, wo man sagt, damit stoßen wir den Bock auf jeden Fall um. Also eine wirklich, wirklich schwierige Situation auf Schalke. Kein Mitleid jetzt, man hat sich auch selber da reingebracht als Traditionsverein, nicht diese Saison, sondern über die letzten 10, 15 Jahre, aber das mal eben zu entscheiden und zu sagen, wir nehmen jetzt den Trainer, tauschen den aus, der legt die Hand auf und danach ist Schalke wieder äh, ein blau-weißes äh, Meer, ich glaube, das, so ist es einfach momentan nicht, nein.
0: Ich hätte da eine Lösung für Schalke 04, aber erstmal ist es so, dass, dass jeder, der da jetzt anfängt ähm, als Trainer, der wird sich wahrscheinlich einfach auch erstmal so ein bisschen so fühlen, äh, wie, so ein, wie so ein Steinschlag in der, in der Windschutzscheibe. Das ist mein Stichwort, deshalb, weil wir einen fantastischen Partner an unserer Seite haben mit Wintech. Und ähm, es ist tatsächlich wirklich so, mir ist es oft passiert, äh, dir mit Sicherheit auch, Olaf, dass wir gefahren sind auf der Autobahn und es macht plötzlich diesen dieses unang unangenehme Geräusch und du guckst hektisch auf der Scheibe, wo ist denn dieser, dieser Steinschlag? Und genau dafür ist WinTech da, in dem Moment, wo es passiert ist und über 300 Mal in Deutschland kann man sie finden. Wenn ihr ein Problem habt, dann werdet ihr sofort einfach auch nicht nur abgeholt, sondern ihr bekommt einen Ersatzwagen, eure Scheibe wird repariert, so möglich. Und zwar mit einem speziellen Harz, der aushärtet und nicht, ähm, na, der dafür sorgt, dass nicht weiter dieser Riss in der Scheibe entsteht. Fantastisch, einfach mal gucken unter wwwwintechde Und äh, sollte es irgendwo gerade, während ihr diesen Podcast hört und während ihr das, was wir hier miteinander austauschen, äh, wirklich äh, wie einen Steinschlag empfindet, äh, ähnlich wie bei Schalke 04, dann ruft er an und wenn es dann knallt, äh, sowieso einfach mal auf die Website gehen und euch wird definitiv geholfen. Geholfen könnte auch Schalke 04 werden. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit Norbert Elgert gesprochen. Der Name wird dir was sagen. Das ist so die Koryphäer eigentlich auf Schalke. Trainer der U19, schon ewig lange. Und ähm, er ist immer wieder gefragt worden, auch zu Tönnies Zeiten. Ähm, Tönnies hat ihn das ein oder andere Mal eingeladen und sie sind zusammen um, um den See gelaufen. Ähm gegangen viel mehr und äh, Tony soll ihn mehrfach gefragt haben, sag, aber willst du es nicht machen? Einfach willst du uns nicht helfen als, als Trainer. Und jetzt muss man zum Hintergrund auch wissen, dass Norbert Elgert ja er hatte sie alle Neuer, groß gemacht, Sané, Özil, also you name it. Der kennt sich ganz gut aus, um das mal vorsichtig zu sagen. Er hat aber damals zu mir gesagt, ich habe noch gefragt, ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Und dann sagte er, ja, naja, weil damit hätte ich mich dann tatsächlich einfach auch in eine Form von Öffentlichkeit begeben, die ich vielleicht gar nicht will. Und ich fühle mich wohl als U19-Trainer. Ich fühle mich wohl als in Anführungsstrichen Kohlfee. Warum soll ich mich da rauswagen und den Wölfen irgendwann zum Fraß vorwerfen, wie das immer so passiert? Da fühle ich mich doch so viel komfortabler clever eigentlich, aber es wäre jemand, der Schalke 04 durchaus helfen könnte. Du kennst ihn bestimmt auch.
1: Ich kenne ihn auch, aber das weiß ich nicht. Ob, also erstmal großen Respekt vor der Aussage. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ja. Also es gibt ja danach auch nur schwerlich einen Weg wieder zurück, darf man auch nicht vergessen. Wenn du dann ja. äh, in der Bundesliga in Anführungsstrichen gescheitert bist äh, und oder <lacht> wieder in die U19 zurückgebracht wirst, was erzählst du denn dann den Jungs? so bleibt er muss man auch fairerweise sagen auf, einer, auf einem guten heldenmythos der knappen schmiede und auf der anderen Seite ist ja der Fußball sind ja nicht nur die 90 Minuten am Samstag und oder am Sonntag sondern der Fußball hat ja noch sechs weitere Tage wo über dich diskutiert wird mit dir diskutiert wird wir waren am Anfang des Podcasts bei der sieben hose dann wird auf einmal über deine Frisur diskutiert und wenn du das alles nicht möchtest und einfach saß pass auf für mich ich, ich komme gut klar mit meinem Einkommen und offensichtlich funktioniert das alles. Ich stehe nicht so im Rampenlicht. Ich bringe im Prinzip die Stars. Äh, von morgen bringe ich quasi in die erste Mannschaft rein. Dann habe ich erstmal Respekt davor. Und man muss auch sagen, ähm, ein Trainer. Ähm, das ist das. Macht ja nicht nur eine Kabinenansprache und danach geht's los, sondern es sind die Pressekonferenzen vor dem Spieltag, es sind die Pressekonferenzen nach dem Spiel. Es ist im Prinzip eine permanente Berichterstattung in der heutigen Zeit äh, über digitale Medien. Und wenn du das nicht willst, ähm, dann, dann ist das auch gut so. Äh, viele vertragen das auch nicht, viele verkraften das auch nicht. Du siehst auch, ähm, wie, wie heutzutage die jüngere Generationen in Anführungsstrichen immer eher bockig und schlecht gelaunt dann auf diese Berichterstattung reagiert. Die Älteren, ähm, die, die, die absorbieren das so ein bisschen und äh, lassen das an sich äh, abperlen und wissen einfach, das gehört zum zum Geschäft mit dazu. Und deswegen meine ich, also erstmal großen Respekt. Ich finde erstmal toll, äh, das war ja vorhin auch die Geschichte mit Stuttgart, was, äh, was Schalke 04 geschafft ja. hat, wen die alles äh, dorthin gebracht haben. Das ist toll und ehrlich gesagt ist Schalke nun gut daran äh, beraten diese Position auch so besetzt zu lassen und ihn nicht in Anführungsstrichen auf die Bundesliga äh, zu setzen. Es sei denn, man geht den Weg, äh, den Freiburg gegangen ist, mit Streich oder jetzt Union Berlin. Das kannst du machen, aber dann musst du es auch im Kreuz haben und dann musst du dich zu dem System stellen, dann musst du dich zu dem Spieler, äh, zu dem Trainer stellen und, 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 und. Dann wirst du, zumindest anhand dieser beiden Beispiele, langfristig belohnt. Aber seine Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich total nachvollziehen. Doch, ja.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch einfach mal dahin gehen, wo Schalke 04 herkommt, nämlich in die zweite Liga. Und äh, da wird, da wird Thomas Wagner. Weggy, wenn du das jetzt sollst, dann wirst du wahrscheinlich schon wieder Boden unter den Füßen haben in den USA. Aber du wirst wahrscheinlich immer noch ziemlich abgehoben sein vor Ärger, wenn man sich den HSV anguckt. Was ist denn da passiert?
1: Naja, nichts ist da passiert, du hast einfach ein, äh, ein umkämpftes Spiel, Einfach äh, ja, das hast du einfach mal 3-0 um die Ohren bekommen und äh, das, das ist ja das Schöne am äh, am Journalismus, wenn du so möchtest oder an der Berichterstattung, die Bayern waren nach Spieltag 2 und 3 uneinholbar deutscher Meister, ähm, da wurde alles drauf gesetzt, da wurde alles äh, in Anführungsstrichen, äh, wurde gesagt, das ist richtig gemacht und äh, was überhaupt der Mané da macht und 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 und. Und genauso ist es in der zweiten Liga auch. Der HSV, wenn ich mich umgehört habe, ja, man war immer ein bisschen skeptisch, ob sie es jetzt wirklich, wirklich schaffen, aber mit dem Selbstvertrauen ausgestattet. Äh, nach elf Spieltagen zumindest war ja klar, der HSV, dieses Jahr geht er da durch. Und schwuppsdiwupps äh, kommt äh, der SSV Darmstadt und auch äh, Paderborn. Und dann bist du auf einmal auf dem Relegationsplatz und die Kollegen hinter dir, naja, Heidenheim ist immer eine Gefahr und Hannover 96, wenn sie sich berappeln, ist auch eine. Und auf einmal ist die Diskussion, was passiert denn hier gerade und können wir, und ich hoffe nicht für Hamburg jetzt, dass sie jetzt wieder nervös werden, wie es die letzten Jahre gewesen sind. Die Diskussion mit dem Trainer wird wieder losgehen. Das, das, Klar. Also das, also bis ja, klar. letzte Woche war er der Heilsbringer, jetzt hat er es endlich geschafft äh, und der Aufstieg ist ganz klar und dann kommen wir wieder zurück. Also ich möchte jetzt, also heute wäre ich gerne mal Mäuschen in Hamburg, äh, weil ich glaube, die Stimmung ist einfach schlecht, dass man mit diesem Kader, mit diesem Etat jetzt wieder nur auf Platz 3 steht und dann kriegst du noch im Stadtderby äh, von St. Pauli pau um die Ohren, die ja momentan <lacht> auf der Tabelle gesehen, äh, jetzt auch nicht äh, mit Platz 12 um den Aufstieg kämpfen, die dich aber einfach mal, äh, ja, da, Einfach mal glatt ziehen. Insofern, das tut mir leid für Thomas. Ich hoffe, bei seinem Glück hoffe ich jetzt nicht, dass er nach Florida geflogen ist in Urlaub, aber ähm, <lacht> die Tabelle der zweiten Liga, das muss man ganz ehrlich sagen, der, der, der HSV hat noch einen gewissen Weg zu gehen. Also Rein sportlich, ich freue mich immer, also ich freue mich über alle Vereine oder alle 18 Vereine, die in der Bundesliga sind, aber rein thematisch wäre der HSV natürlich mal wieder dran, in der ersten Liga mitzuspielen. Und diese Stadt, dieser Verein, dieses Umfeld, auch mit seinen ganzen Quirelen, würde der Bundesliga auch wieder gut tun, Weil Bundesliga ist nicht nur 90 Minuten, sondern Bundesliga ist Geschichten um eine Mannschaft, in einer Mannschaft um das Umfeld drumherum und da wird der HSV natürlich hervorragend reinpassen. Ja, aber momentan sieht es nicht so aus.
0: Er wird bitter vermisst, das sehe ich auch so. Und ähm, ich, ich, ich würde es hart feiern, wenn der HSV in die Relegation gegen Leverkusen muss und Leverkusen dann in die zweite runter muss und wir den HSV wieder begrüßen dürfen. Also das, Bisher war es ja so, dass ich fest davon überzeugt war, dass das Duell in der Relegation Kaiserslautern gegen Bochum lauten würde. Dem es nicht ganz so nach aus, weil, ähm, mal fernab davon, dass wahrscheinlich Herr Kühne wieder mal, und da bin ich komplett bei der, das ist ja auch so ein bisschen, es ist ja Unterhaltung pur, was da, was da, was da in Hamburg stattfindet, ähnlich wie beim ersten FC Köln wenn man dann plötzlich einen ausrastenden Steffen Baumgart hat, der Enrico Maßenwild beschimpft. Und äh, da kann man sich natürlich auch fragen, ist das eigentlich noch wirklich Fußball, was da in Augsburg oder mit Augsburg passiert auf dem Platz? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Trotzdem ist es so, dass immer was los ist, wenn der HSV auftritt und ähm, Herr Kühne sich einschaltet. Und man darf nicht vergessen, er hat Anteile an dem Verein. Ne? Es ist nicht mhm. nur so, dass der, einfach, dass der einfach immer wieder Geld gibt, sondern es geht hier knallhart auch ums Geschäft. Und ähm, spätestens dann, wenn der sich wieder äh, im Swimmingpool mit dem Cocktailglas zu Wort meldet, dann äh, wird es richtig vogelwild. Was ist aber mit äh, meinem aber es, wird, aber es wird
1: spannend, ne? weil dieses ja. Jahr bekommst du auf dem Relegationsplatz, ähm, also jetzt schauen wir uns einfach mal die zweite Hälfte der Tabelle an und einer ja. von denen, die da stehen, wird es ja sein. Ja. Das, ist kein, äh, das ist kein Walkthrough, äh, den der, der Relegationsplatz äh, der zweiten Liga jetzt die Hamburger haben schon das Potenzial, noch auf Platz 1 und 2 zu gehen. Aber der Relegationsplatz ist hart umkämpft und ich glaube, ja. dass die erste Liga da nach wie vor in der Relegation immer erfolgreicher war als die, die zweite. Also im, im Long Run gab immer mal wieder eine Überraschung. Aber natürlich, also wenn du <lacht> aktuell würdest du dann spielen gegen Bayer Leverkusen. Ja. ja schön. Mensch, äh, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Das... Äh, <lacht> <lacht> ja In der ersten Liga offensichtlich eine machbare Aufgabe. In der zweiten Liga, in der Relegation wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also insofern, du solltest versuchen, unter die ersten zwei zu kommen. Ähm, ja, und dass das in Hamburg Menschen, die viel Geld investiert haben, ich finde es immer okay, wenn Leute viel Geld irgendwo rein investieren. Ich finde es äh, auch legitim, dass das mal gesagt ist, dass sie das nicht einfach machen, weil sie was zu verschenken haben, sondern weil sie in Anführungsstrichen im, äh, mittelfristig bis langfristig daran auch partizipieren wollen. Da müssen wir ein bisschen die Fußballromantik rauslassen. Also wenn du Investoren reinlässt, ähm, dann musst du damit rechnen, dass ein Investor, wenn es dann nicht so läuft und vielleicht auch lange nicht so läuft, auch mal äh, eine kritische Meinung hat, weil er hat dort rein investiert, um irgendwann mehr Geld rauszubekommen. Das ist dann die Parallele wie in Berlin. Das wird spannend, äh, wie sich die Anteile von Windhorst äh, wie das äh, wieder funktionieren soll und was man da machen möchte. Aber es scheint einfach, ein schwieriges Feld zu sein. Und wenn du dann wieder über die 50 plus 1 diskutieren willst, ich muss fairerweise sagen, ich habe dieselbe Meinung wie Herbert Heiner, das sollte jeder Verein für sich selber entscheiden. Ja. Ähm, will ja jetzt nicht der DFL da vorgreifen, aber es ist einfach so, wir sind das einzige Land, in Anführungsstrichen, in Europa, die, die, die hart an dieser Regel festhält. Wir uns immer wieder beklagen über Financial Fair Play und was machen die eigentlich da, in, gerade in Barcelona gerne genannt. Ja, dann machen wir es halt anders. Und jeder Verein entscheidet das für sich selber. Er hat eine Satzung, er hat Mitglieder, er kann auf Veranstaltungen, Jahreshauptversammlung darüber abstimmen lassen. Wollen wir diesen Weg gehen? Wollen wir ihn nicht gehen? Wollen wir die, die Fußballabteilung in Anführungsstrichen outsourcen? Wie wollen wir es machen? Aber dann überlasst das doch bitte den Fußballverein. Das ist meine persönliche Meinung. Dass man da drauf guckt und dass es sehr, sehr viele Negativbeispiele gibt, ist, glaube ich, unbestritten. 1860 München ist, ist ein Verein, der zwar auch wieder um den Aufstieg spielt, aber von der dritten in die zweite Liga. Und insofern, es ist nicht nur positiv, wenn man Investoren hat, sondern man muss dann auch liefern. Und gerade äh, in Berlin hat, hat viel Geld hilft nicht immer, muss man auch sagen, weil man kauft im Zweifel wahllos ein. Äh, auch was die Spielergehälter angeht, geht man vielleicht, weil viel Geld da ist, ein bisschen wahlloser damit um, ohne den Kollegen in Berlin jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber es birgt seine Gefahren. Aber das liegt dann in dem jeweiligen Verein.
0: So. Aber es kann ja auch, also ich meine, es gibt ja auch wirklich Beispiele, selbst auch in den Regionalligen, da gibt es ja auch wirklich, wirklich positive Beispiele von Geldgebern, die vernünftig wirtschaften, die vernünftig mit ihren Vereinen umgehen, wo man wo man hervorragende Arbeit leistet. Also gerade jetzt irgendwie vor ein paar Tagen auch mit, mit, mit Alex Müller, dem Geschäftsführer von, von Rödinghausen, telefoniert. Die haben einfach auch sich ein Polster verschafft. So, ne? Und sie werden sich mit Sicherheit jetzt auch mal überlegen, ob sie nicht dann doch mal einen Lizenzantrag stellen mhm. ähm, für die dritte Liga. Und ähm, was da passiert ist, natürlich haben die auch Geldgeber im Hintergrund, aber das passiert alles sehr, sehr, deshalb haben sie diesen Lizenzantrag oftmals nicht gestellt, weil sie einfach gesagt haben, wir können uns das nicht leisten oder das Risiko ist zu hoch und wir wollen da einfach nochmal ein bisschen Geld auf die Seite packen, bis wir es dann tun. Also es ist nicht immer so, und das, da bin ich komplett auch bei dir, oder letztendlich muss man es auch überdenken, dass das auch immer Teufelswerk ist, was da passiert, wenn da Menschen im Hintergrund sind, die einfach Geld investieren. So ist es ja nun nicht.
1: Na, du brauchst ja auch Geld, sagen wir so, es fängt schon alleine an bei der Infrastruktur und bei dem Stadion. Also wenn du erste, zweite Liga spielen möchtest, musst du übrigens dafür sorgen, genau. äh, dass du auch den Standards der DFL in Anführungsstrichen äh, genügst. Und ja. äh, Alemannia Aachen ist damals auch äh, von dem altehrwürdigen äh, Tivoli in Anführungsstrichen runtergegangen, hat im Prinzip äh, fußläufig äh, ein neues Stadion äh, hingesetzt, ja, puh, Alter, da bist du jetzt, das, das, das ist leer. So Und wo ist Alemannia Aachen und kommt Alemannia Aachen überhaupt nochmal hoch? Ähm, die, die haben eine, eine, ähnlich, eine ähnliche Region, in Anführungsstrichen, so wie Kaiserslautern und haben dann einen schönen Tempel. Für ihre Größe stehen. Und das ist natürlich alles mit Geldern. Das Geld muss irgendwo herkommen. Das heißt, irgendeiner muss es dir vorinvestieren. Ähm, du kannst natürlich, 1860 München hat ja hier in Anführungsstrichen dasselbe Thema. Schön, wir spielen äh, in, in Giesingen wird gespielt. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist äh, Fußballromantik pur. Ich bin letztes Mal äh, oder beim, ich war da gegen den VfB Oldenburg, äh, erster Spieltag. Äh, großartig, ich bin mit dem Fahrrad von zu Hause losgefahren, war in neun Minuten und jetzt kommt es äh, auf meinem Sitzplatz. Dann habe ich mir noch eine schöne Wurst und ein Bier geholt. So eine, eine VIP-Atmosphäre gab es gar nicht. Ähm, das hat was, aber die werden, wenn sie aufsteigen, werden sie wahrscheinlich die Genehmigung bekommen, dort zu spielen. Und trotzdem brauchen sie auch eine Lösung, du, wenn das weitergeht oder langfristig ist, ähm, dann können wir leider nicht in Giesing spielen, weil du legst übrigens auch einen ganzen Stadtteil lahm da oben. Ja? Also es ist jetzt nicht nur so, dass da Fußballfans hinwollen, das ist ein Knotenpunkt, wo du auf die Autobahn kommst. Mhm. Äh, da kann es ja passieren, dass 10.000 Löwenfans in Anführungsstrichen da am Stübel stehen und ja. oder auch draußen. Also diese, dieser ganze, diese ganze Aufstiegsdiskussion, und was musst du machen? Es muss bezahlt werden. Insofern ist es legitim, dass man sich in Anführungsstrichen Sponsoren und oder Menschen reinholt, die sagen, ich brauche aber eine gewisse Sicherheit. Und dieses Geld muss dann sauber verarbeitet werden. Ja, und das ist, finde ich, legitim, dieser Gedanke. Natürlich darf man nicht vergessen, immer der eingetragene Verein, aus welchem Ursprung ist dieser Verein gegründet worden? Wem gehört eigentlich dieser Verein? Wer darf den überhaupt verkaufen, diesen Verein? Das ist eine Diskussion, ich finde, die ist mehr als angebracht. Aber wenn du dich dann dafür entscheidest, dann solltest du auch den Weg gehen können. So würde ich es mal formulieren. Aber ob dann immer viel Geld, viel Qualität auch bringt, da gibt es genug Beispiele, da, da muss schon immer noch gearbeitet werden. Ja, Also Geld schießt Tore, ja, ich zahle drei Euro, ähm, das kann aber auch ein schönes Eigentor werden, wenn es dann halt nicht funktioniert. Und da gibt es halt auch viele mahnende Beispiele, wo man den Weg gegangen ist, den man gegangen ist, vielleicht das Management so besetzt hat, wie man es besetzt hat. Wenn du in den Ursprung zurückgehst, was Winterhorst damals dann in Berlin alles besetzt hat an Positionen und wie er es besetzt hat da hätte eine etwas größere Mischung an sportlicher Fachkompetenz und wirtschaftlicher Kompetenz gut getan. Da hätte man sich vielleicht sogar beraten lassen können vom FC Bayern, ähm, mhm. weil so sehr wir auf die schimpfen, da gibt es im Hintergrund zwischen äh, hinter Hassan Saliamicic und Oliver Kahn auch Menschen, ja. Kollege Dresen ist jetzt äh, also tritt er zurück, beziehungsweise hört auf. Aber da gibt es Menschen, die rechnen, die sich um Marketing kümmern, die sich um Kommunikation kümmern, die sich um die Wirtschaftlichkeit kümmern. Ja. Vorne ist im Prinzip der Sonnenstrahl. Wenn man dann in Dortmund ein Gegentor bekommt, dann wird es auch mal ein bisschen dunkler, wenn man dann in der Kamera zu sehen ist. Auf der anderen Seite, und das ist halt das, was ein Fußballverein ausmacht. Aber Grundbotschaft bleibt, bitte lasst sie das doch selber entscheiden. Also, das ist dann ihr Wohl und Wehe, je nach Satzung und je nach Vereinsbestimmung, wie es da ist. Bitte macht das doch. Also, so, das ist mein, das ist meine Meinung zu 50 plus 1. Nur, ich musste gerade schon wieder schmunzeln. Ich habe letzte Woche hat doch Thomas Wagner auch gesagt, wie du es immer wieder schaffst, den ersten FC Köln da reinzubringen. Vorhin ohne Sinn und Verstand hast du den ersten FC Köln angesprochen. Aber vielleicht kommen die, die, die Minute, geben wir uns. Und Ohne Sinn und Verstand. <lacht> ja, ja, auf einmal war <lacht> Augsburg ein Thema und in Köln und überhaupt. Also Hut ab vor dem ersten FC Köln, was die Bundesliga angeht. Ich finde, macht man einen guten Job. Auch da zehn Spiele, vier Siege, vier, vier Unentschieden. Alles in Ordnung. Ich finde, Augsburg ist momentan auch eine Mannschaft, die ihren Moment hat. Also die musst du dann auch erstmal besiegen, äh, nach einem 2-2 das 3-2 machen. Ich finde das, was in Köln zurzeit äh, gearbeitet wird, finde ich großartig. Äh, Conference League als Medienmanager, muss ich dir sagen, ähm, das fand ich mehr als fragwürdig, äh, weil natürlich hat äh, dein Trainer eine A- und eine B-Mannschaft und er weiß, was das Wesentliche ist. Das heißt, er lässt die A-Mannschaft in der Liga spielen, in der Conference League, auch wenn sich da eine ganze Region drauf freut. Die Vernachlässigung wir in Anführungsstrichen, siehe Partisan, siehe Partisan Belgrad. Aber ich finde, Baumgart spielt an der Linie. Das heißt, er sollte es auch Jetzt, er muss es wieder ein bisschen zurückfahren. Er übertreibt es momentan ein bisschen mit, äh, mit, mit, seinen, äh, mit seinen Auftritten und wie er sich dort äußert. Ich finde es persönlich cool für die Fußball-Bundesliga, dass wir so einen Charakter damit haben. Er ist ein Unikum, äh, was, was, was das Thema angeht. Und auf dem Weg sollte der SFC Köln weiter wandeln. Und offensichtlich habt ihr es auch geschafft, ähm, das, die Lücke modest äh, dort zu füllen das Lustige daran ist, ihr habt die Lücke gefüllt mit einem Dortmunder, also insofern, das ist wirklich, das ist schön, also ich habe mich jetzt grundsätzlich auch als Rheinländer, habe ich mich gefreut, dass der selbst FC Köln das Spiel noch kurzfristig gedreht hat. Ich
0: finde das sehr schön, dass, dass wir beide ohne Sinn und Verstand irgendwie immer wieder auf den ersten FC Lautern kommen. Wir kommen von 50 plus 1, na da, doch, da gibt es ja einen Link, weil natürlich auch da wieder die Diskussion brennt und auch wem gehört der Verein? Natürlich den Fans und da gibt es auch ganz klare Statements aus dem, aus dem Vorstand, ähm, dass man da keine Investoren haben möchte, was ich persönlich unterschreiben kann. Aber du hast eins völlig richtig gesagt. Es ist eine gewisse Konstanz da. Und äh, da kann man sich natürlich über die kommunikativen ähm, Fähigkeiten von Steffen Baumgart streiten. Ähm, man kann auch sicher streiten. Darüber ist die Rotation was vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Und ist Partisan Belgrad die schillernde Fußballmarke, die man nicht bezwingen kann? Das kann man, diese Fragen kann man sich durchaus stellen. Ich glaube aber eins, dass ähm, er hat eins richtig gesagt, am Ende muss er das ja entscheiden. Ähm, und er hat da letztendlich einfach auch genau die, posit die richtige Position für. Schwierig finde ich allerdings, wenn man dann den Fans ver versucht, den Mund zu verbieten oder auch Journalisten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon mal gesagt, Paderborn ist nicht, ist nicht Köln. Ähm, wenn du in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer hast, hast du in Köln auf jeden Fall eine Million mindestens FC-Trainer. Und dann, und dann kommt der Journalismus noch mit dazu. Also da hast du doch wahrscheinlich noch mehr Experten, die das alle besser wissen. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen in Bewegung ziehen. Ja, ja. Abs
1: absolut. Er hat es auch nicht nötig gehabt. Also ich habe mir den Nachlauf dann bei den Kollegen von, äh, von RTL auch angeschaut. Also jetzt sind wir doch mal ehrlich, in Köln musst du dich hinstellen und sagen, der Verbleib in der Bundesliga mit einer positiven Platzierung äh, am besten einstellig, das ist das Ziel, was wir haben und dann feiern wir hier äh, auch am 34. Spieltag nochmal den Karneval nach. Das ist einfach so. Die Conference League, ja. das, ist, das, das ist okay, das ist ein Wettbewerb. Ähm, ich glaube, der Steffen Baumgart zu 100 Prozent weiß, selbst wenn er dann bis ins Viertelfinale kommt, der Conference League, äh, das wird ihm in Köln keiner danken. Das ist gerne ein nettes Zubrot, was Zuschauereinnahmen angeht, ist aber nicht das elementar Wichtigste in Köln, weil es geht eher um die Positionierung und die Ausschüttung der DFL. Ja. So, und insofern legt er da seine Schwerpunkte drauf. Und ich glaube, nach dem Spiel bei Partisan, ohne da, ja, nee, wir reden nicht von einer A- und einer B-Mannschaft. Okay, wer spielt jetzt am Samstag eine andere? Ja, also auch mit A. Das, da tut er sich keinen Gefallen mit, wenn ich das so sagen darf, weil sich dann natürlich jeder verkackeiert fühlt. Das ist die Wahrheit, also Entschuldigung für den Begriff, aber so ist es ja. Dann sag doch einfach, du, wir müssen in der Bundesliga in Anführungsstrichen unsere Ziele erreichen und alles, was additiv im DFB-Pokal und in der Conference League dazukommt, das nehmen wir gerne mit, aber der Hauptfokus liegt in der Bundesliga. Und dann bist du die ganzen Kritiker, in Anführungsstrichen, bist du los. Und auch in Köln äh, wird wegen so einer Aussage nicht einer weniger zu einem Conference-League-Spiel gehen. sondern Du nimmst diese internationale Party, die nimmst du einfach mit. Also das meine ich damit ein bisschen ausgewogener und klarer kommunizieren. Eintracht Frankfurt ist das beste Beispiel. Wenn die letztes Jahr das Finale nicht gewonnen hätten, dann hätte jeder das Finale schnell vergessen. Aber Platz 11 der Bundesliga, das wäre ihr Makel gewesen. insofern herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt. Alles richtig gemacht mit einer geilen Truppe, mit coolen Fans in Anführungsstrichen Europa. Also nicht nur Deutschland, sondern Europa begeistert. Aber Gott sei Dank ist das Finale gewonnen worden. Ansonsten stand unterm Strich Platz 11 keine internationale Beteiligung, um Gottes Willen, der Trainer hat uns auf Platz 11 geführt, wo ist eigentlich Freddy Bobic, was da los gewesen wäre, wenn dieser Erfolg ja. nicht, wir sind immer im Konjunktiv, aber im Fußball kann halt nur, also zumindest in Finalspielen oder in K.O. Spielen einer gewinnen und es hätte auch nicht Eintracht Frankfurt sein können und ich glaube, das so im Hinterkopf haben, das weiß auch Steffen Baumgart, dass das alles nett ist, aber am Ende bei diesen Vereinen, in Anführungsstrichen, zählt die Positionierung in der Bundesliga und das kann man besser kommunizieren, ja.
0: De definitiv, wobei, ähm, das Christian Keller, der Sportchef, ähm, auch klar gemacht hat, also der hat da schon auch kommuniziert, dass der das Hauptaugenmerk auf der Liga liegt, logischerweise und alles andere, man hat dann so nicht gesagt, nimmt man gerne mit, aber dass man sich da Mühe gibt, ist eh klar, ähm, aber natürlich… Wenn das weiße Ballett auftanzt, dann willst du alles. Dann bist du im Grunde genommen eigentlich auch schon in der Champions League angekommen. Ähm, ganz egal, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ähm, Spaß beiseite. Aber eins ist natürlich noch ganz wichtig. Wer hätte das, und da habe ich einen Riesenrespekt Respekt vor Oliver Glasner zugetraut bei Eintracht Frankfurt. Äh, was haben da die Kritiker von sich gegeben? Ähm, in Wolfsburg hat es nicht funktioniert. Und dann äh, hast du diese schwere Bürde und den Kovac und diese ganze Folklore dahinter. Da musste er auch erstmal einen Moment. Ja, braucht er einen Moment, bis er da durchgekommen ist. Und das, was da jetzt gerade steht, das ist ja, das ist exorbitant. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch mit der, mit der Mannschaft, die neu zu formen. Dann hast du sie jetzt, wo sind sie? Platz vier in der Bundesliga jetzt? Ähm, also, ich glaube, ja. da ist schon einiges richtig, 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 richtig gut gelaufen.
1: In der ganzen Trainerrotation, wir vergessen ja immer alle schnell, also gerade in dem Fußball-Bundesliga-Geschäft wird ja schnell vergessen. Du darfst nicht vergessen, Rose damals von Gladbach nach Dortmund, Hütter damals von Frankfurt nach Gladbach und Glasner quasi nach, nach Frankfurt. Und ganz ehrlich, er war eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung der schlechteste Transfer von den ganzen Trainertransfers. 100%, also Rose, eine Rakete, das ist der nächste Weg, das ist der nächste Schritt würde sagen, spontan gescheitert. Hütter damals in Gladbach würde sagen, mh, auch als Max Eberl dann weg war, in Anführungsstrichen, nennen wir es mal, gescheitert. Hm. So, der Einzige, der da immer noch steht, ist der Günter Glasner in, in Frankfurt. Insofern, so, so schnelllebig ist die Fußball-Bundesliga, so gerecht und auch ungerecht in der Verurteilung, und in der Vorverurteilung. Aber da erinnere ich mich natürlich schon dran. Ich war damals als Journalist in Anführungsstrichen oder im Medienhaus ein bisschen genervt, dass diesen ganzen Verein nichts Neues einfällt, sondern dass wir jetzt anfangen, in der Bundesliga äh, Job-Rotation zu, äh, zu betreiben. Aber ähm, total richtig. Und man wusste ja auch nicht, wie geht die Geschichte in Frankfurt weiter. Freddy Bobic war auch ein Macher, da war schon um Gottes Willen, der führt jetzt die Hertha äh, in die Champions League und die arme Eintracht. Was passiert da jetzt? Also die Geschichte ist ganz anders ausgegangen als würde ich mal sagen, 98 Prozent der Journalisten damals äh, und auch der Fußballfans behauptet haben. Insofern Chapeau nach Frankfurt, äh, da auch festgehalten zu haben, weil die Zeit in Frankfurt war auch nicht leicht. Und da hat man sich hingestellt und weil die, die Rückrunde lief jetzt nicht so, wie Eintracht das wollte. Sie wurden halt immer wieder, in Anführungsstrichen, durch die internationalen Erfolge konnten wir auch nicht handeln und Gott sei Dank haben sie es auch nicht getan und wurden dafür belohnt. Und jetzt stehen sie absolut korrekt äh, auf Platz vier. Ja. Guck mal.
0: Und da könnte man fast sagen, erstmal äh, zwei Sachen. Erstmal ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ähm, Wikipedia quasi komplett ad absurdum geführt hast für diese Folge. Und er jetzt aushalten musste, dass wir den HSV ein wenig zerlegt haben und auch sehr klare Worte verloren haben, vor allen Dingen du. Ähm, danke dafür und ähm, das war eine sehr, Markus Lanz würde sagen, es war eine sehr, sehr launige Runde.
1: Kle nee, wenn Markus, Markus Lanz
0: würde immer sagen, das ist,
1: das ist sehr interessant. Ja, das ist ja. der, das ist das Wahnsinn, würde ich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Das, das ist wirklich, das, was Sie jetzt sagen, ist wirklich interessant, Herr Kleist. Ja. Ich möchte da jetzt eigentlich nicht drauf eingehen, sondern ich will was anderes sagen. Das, das wäre <lacht> Markus Lanz, <lacht> ähm, so, den, den ich,
0: ge Wahnsinn. Den ich, den Wahnsinn. ich auch gerne
1: gucke. Aber nein, erstmal, ich wünsche Thomas äh, natürlich jetzt, ich glaube mit seiner Tochter ist er in Amerika. Ähm,
0: richtig, zum Abi, glaube ich, geschenkt.
1: Richtig, richtig. Ich wünsche ihm äh, gutes Wetter und äh, eine, eine tolle Vater, Vater, Tochter. Ja, einen schönen Trip, ehrlich gesagt, insofern. Also ich habe mich gefreut, dass ich heute hier bei sein durfte. Ähm, natürlich komme ich sportlich äh, nicht an Thomas Wagner dran, ich kann das wow. Ganze aus einer etwas anderen Perspektive schildern. Aber Mike, vielen lieben Dank. Ähm, Lückenbüßer wäre jetzt zu hart, aber an, an Thomas komme ich trotzdem nicht ran, insofern ähm, gerne, ich werde gerne wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Die Einladung steht. Ich äh, werde mir jetzt meine 7-Achtel-Hose aus der Maschine holen, sie etwas glatt bügeln. Ähm, ich bin tatsächlich nur 1,81 im Gegensatz zu dir. Dementsprechend kann ich sie tragen. Dank dir nochmal und äh, wünsche dir... Ganz, ganz viel Erfolg weiter mit Sport1 und ich gucke nächste Woche wieder einen Doppelpass, lerne da wahrscheinlich auch wieder viel, auch wenn Stefan Effenberg, jetzt wird er wahrscheinlich mittlerweile wissen, was eine Siebenachtelhose ist, spätestens, aber ähm, ja, einen ganz, ganz schönen Tag, eine schöne Woche und äh, bis bald. Gleichfalls, ciao.